0: Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayrı Safi Fikirler Gayrı Safi Fikirlerin 50. Epistemoloji 102 serisinin ise 1. bölümüne hepiniz hoş geldiniz.
1: Herkese merhaba.
0: 10 bölümlük hatta 10 derslik bir giriş yaptık epistemolojiye 101 adıyla. Bir adım ileriye gitmektense aslında bu 102 serisini başladığımız noktanın biraz da gerisine, temellere doğru ilerlemek için adını Epistemoloji 102 koyduk. Bir önceki bölümde Epistemoloji 101 serisinin ufak çaplı bir özetini vermiştik. Ayrıca hazır bölüm başındayken, belki bölüm sonlarındaki duyuruları beklemeyenler, oraları rahatlayıp geçenler vardır diyerek dilersen çekiliş duyurumuzu yeniden yapalım. Bence de. Bizleri iTunes üzerinden, sözlük üzerinden yorumlayan bir dinleyicimize Güzel dediğiniz Bay Feynman adlı kitabı hediye edeceğiz. Aslında bu bizim sorduğumuz soruları ve bu soruları aslında hayat felsefesi haline getirmiş bir kişinin dilinden anlatmak için olacak. O tip bir motivasyon yaratmak istiyoruz. Bizleri iTunes üzerinden ya da ekşi sözlük üzerinden yorumladığınızda biz bunları takip ediyor olacağız. Bugün biraz keskin ayrımların iki yönünde yani bilgi ve inanç ayrımında her zaman bilgi kısmına biraz daha yoğunlaştık yani inançlardan bahsetmiş olsak bile Bilgiyle ilişkikli halde onlara yaklaştık. Biraz daha inanç kısmına yaklaşmak istiyorum, yanaşmak istiyorum daha doğrusu. Çünkü inançlarımıza inanma eşiğimiz, onlar için yaptığımız zihinsel testlerle ilgili. Yani bu inançtır, bu daha doğrusu bu doksadır, bu sanıdır diyerek geçiştirebileceğimiz şeyler değil. Ve bilimin yöntemleri her ne olursa olsun biz bilgiye sahip olup olmadığımızı elimizde tuttuğumuzun, o bilgi iddiasının inanılmaya değer bir şey olup olmadığını doğrulama yöntemiyle sınıyoruz. Yani bir inanç ve bir doksa bir noktada bizim için bilgi haline gelebiliyorsa onu sınadığımız o o anlarda ortaya çıkabiliyor. Ee, burada yanlışlama bir yöntem. Fakat bana kalırsa sık sık konuştuğumuz yanlışlama yöntemi bilimsel olarak güzel bir ilerleme çizgisi sağlamış olsa da gündelik hayatta çalıştırmak için zihni çok gören, çok ATP gerektiren, tıpkı kuşkuculuk gibi bir yöntem. Biraz açmak gerekirse, yani en azından doğrulamanın mantığı üzerine biraz irdeleme yapmak gerekirse, dünyanın döndüğünü varsayalım ki elimizdeki bilgilere göre bunu biliyoruz. Yani inancımız bu yönde. İnancımı doğrulamak için yapabileceğim iki şey var. İlki, benim yapmayı çok istediğim fakat pek de mümkün olmayacak olan bir şey. Senin de büyük ihtimalle yapmayı talep edeceğin. Bir Iron Man kostümü giyerek atmosfer dışına çıkıp dünyanın hareket edip etmediğini şöyle bir, bir süre gezip göz, gözlemlemek. Tabi o sırada e, bu kıyafetin nimetlerinden de faydalanabilirim. İkincisi de bir doğa bilimleri kitabını açıp bu konuda yetkili olanların yorumlarına bakmak. E, şöyle ki aslında bunun dışındaki yöntemler pratik olarak çok uygulanabilir değil. Yani yapabileceğimiz çok farklı çalışmalar belki vardır. E, örneğin bu bahsettiğimiz ikinci seçenekli kitabın Kaynakçasına inip o kaynakçada yapılan deney verilerini teker teker araştırmamız, teker teker onları mantık süzgecinden geçirmemiz ve e, nihai olarak buna inanmamız mümkündür. Fakat pratik olarak bahsettiğim gibi çok ATP gerektiren, zihni çok yoran e, bir aktivite olacaktır. İkinci örnekten yani ikinci seçenekten devam edecek olursak yani bir kitapla inancımı doğrulamış olmam. Aslında ikinci bir inanç doğuruyor. Bu kitap dünyanın güneş etrafında döndüğünü kanıtlayacak yetkinliktedir. Dediğimde yeni bir kelimeyle karşılaşıyorum. Yetkinlik. En azından ben bunu yetkinlik olarak tanımlıyorum. Bunun farklı kavramları ve farklı Türkçeleştirmeleri olabilir. Ben bu inancımı doğrulamamı istendiğinde de... ...kitap için yapılan araştırmaların doğruluğuna atıfta bulunarak bu zinciri uzatıyorum. Sonsuza dek gidiyor. Bu kuşkucuların temellendirmesine benziyor. Fakat burada... Temellendirmeden ziyade ben bir doğrulama oluşturuyorum. E, Hepsini ayrı ayrı bilgi muamelesi yaptığım bir ağ var ve aslında e, şöyle baktığımızda beni pek de bir yere götürmüyor. Yani yine döngüsel bir doğrulamadan bahsediyoruz bana kalırsa. Dünya güneş etrafında dönüşü, kitaplardan okumak, kitapların e, çok sevdiğim ve çok bilgili olduğuna inandığım bir öğretmen tarafından bana e, bir kaynaktır diyerek paylaşılması, öğretmenlerin kurumlar tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilmesi, Onların eğitimli kişiler tarafından yönetilmesi gibi ve bu kurumların rasyonelliği diyerek bu zincir sonsuza dek gidebiliyor. Peki bu tip bir doğrulama zinciri bizim inançlarımıza yaklaş, yaklaşımımızı çok zedelemese de bir analoji yapmak gerekirse elimizdeki tüm bu inanç vesikalarını bir inşaat malzemesi olarak görelim ve bir yapıyı inşa etmek için aslında sadece bize temel oluşturmayacak olanları kullandığımızı düşünelim. Yani çimento kullanmadan sadece üzerine yapının yükselmesini sağlayacak şeyleri kullandığımızda aslında bir süre sonra bu yapı yıkılacaktır. Yani biz bunu yükseldiğini görmüş olsak bile önünde sonunda bunu yıkıldığında göreceğiz. Fakat biz inançlarımızdan bu şekilde kolayca vazgeçebiliyor muyuz? Bunun yanıtı da hayır. Yani bunu hepimiz bilmiş olsak bile yani doğrulamanın ...gerekçelendirmenin belli bir yerde kısıtlı kalabileceğini biliyor olsak bile... ...aslında inançlarımızdan kolayca vazgeçmiyoruz. Ve bu da bana kalırsa insanlığın bir defosu olarak ortaya çıkabiliyor. Tıpkı bir tıp doktorunun astroloji inanması gibi... ...yahut bir fizik profesörünün akşam çıkıp akupunktur yaptırması gibi. Yani bir şekilde inançlarımızın bizi yönetmesine izin verebiliyoruz. Ki bu da aslında köşeli kuralları koymanın pek de mantıklı olmayabileceğini gösteriyor bana. Belki de burada benim çıkarımım yanlış olabilir, sen ne diyorsun bu konuda? Şimdi şunu
1: söyleyebiliriz, inanmakla bilmek dedik, ee, tabi burada doxa anlamında alsak da ee, inanmakla bilmek arasında temel bir fark var. Tabii ki ikisinin de tam anlam içeriğini doldurduğumuzu varsayıyorum. Çünkü bulgular ya da kanıtlar temelinde biliyor, duygular temelinde de inanıyoruz yani ee, mesele burada kanıtlar veya kanıtlarla yüzleştirmek bildiğimiz şeyi. Ee, bilginin standart veya klasik tanımını hatırlayalım. Tripartit dediğimiz. Ee, üç koşulu bir araya getiren, üç gerek koşulu bir araya getirip bilginin yeterli tanımını vermeye çalışan standart tanım neydi? Doğruluğu, gerekçelendirilebilir inanç veya sanı. Şimdi gerekçelendirme ve doğru olma. Kanıtla desteklenme anlamına geliyordu veya kanıtla bir şekilde ilişki anlamına geliyordu ki e, Temel problem bu Bir ifadeyi veya bir bilgi iddiasını nasıl kanıtlarız veya kanıtlarla nasıl ilişkilendiriyoruz Sen birkaç kez tabi doğrulamaktan bahsettin Yanlışlamanın da bir yöntem olduğunu söyledin ama Tabii ki Karl Popper şunu söyleyecektir Bizim bilgimizin kanıtla yani gerçeklikle yüzleştiği yer aslında Yanlışlanabilir olması ve yanlışlama girişimi Doğrulama girişimi değil Daha önceki programlarda bunun üzerinde detaylıca durmuştuk Yani şöyle söyleyebiliriz İki tane metaforik e, bina kuralım Biri zeminden yani temellerden yükselsin İşte bu zeminle Temas ettiği nokta İstediğin malzemeyi kullanabilirsin. Bu malzemenin zeminle temas ettiği nokta o binanın temelini oluşturacaktır. Yani zeminde ne kadar derine gidersen de o kadar sağlam olacaktır. İşte bu sıfır noktası aslında bilgi iddialarımızın bildiğimizi düşündüğümüz şeylerin gerçeklikle temas ettiği yerler. Yani en üst kattan itibaren istiyorsa bir gökdelen olsun bu. Eğer sınamak istiyorsan bu gerçekten ayakları yere basıyor mu metaforik olarak? En son eğer o zemine kadar inip işte bakın temelleri budur diye biliyorsan onu gerçekten biliyorsun Gökdelenin istersen 25. veya 30. katında ol. Şimdi şöyle bir örnek vereyim belki daha iyi olur. İkinci bina kurma biçimimize e, geçmeden önce. Birleşik devletlerde 1990'lı yıllarda ortodoks empirik çifte kör kontrollü laboratuvar deneylerine... Dayalı bilimin hastalıkları anlama ve tedavi etme konusunda gösterdiği ağır ilerlemeden hoşnutsuzluk duyan gruplar ile deneysel olmayan şu ya da bu yaklaşımda hastalıkların nedenleri ile tedavi şekilleri hakkında tedavi açısından yararlı bilgilerin var olduğuna inan gruplar arasında bir ittifak kuruldu. Yani şöyle bir hareket oldu. Önce tabii şunu açıklayalım. Ortodoks empirik çifte kör deney nedir? veya kör kontrollü laboratuvar deneyleri nedir? Herhangi bir farmakolojik yani ilaçlarla ilgili bir deneyde öncelikle çeşitli deney grupları oluşturulur. Bu deney gruplarından bir kısmına gerçekten ilaç verilir. Diğer kısmına placebo yani aslında ilaç gibi görünen ama bir etkisi olmayan ilaç verilir. Çünkü sadece bir korelasyon mu? Yani bir denk gelmiyor mu? Yoksa gerçekten bu ilaç iyi geliyor mu, gelmiyor mu? deneyebilmek için işte adı üstünde deney yapılır. Çünkü diyelim ki placebo grubu yani aslında ilaç almayan grupta da anlamlı bir iyileşme görülürse bu demek ki ilgili kullanılan maddenin aslında bir işe yaramadığını, bir şekilde psikolojik bir etki yarattığını veya şu an bilinmeyen bir etki yarattığını gösterecektir. Ama bu yani bu şekilde çalışan bilim yavaş ilerler. Aslında bilmek yavaş olan bir şeydir. Temel problemimiz bu. Biz bir anda her şeyi bilmek istediğimiz için başka konularda da aynı şeyi yaşıyoruz. Böyle hap bilgiler, yani adı üstünde, metafor güzel kullanılıyor. Yani bunu alayım ve her şey iyileşsin. Bir hap ilacı aldığımızda mucizevi iyileşmeler bekliyoruz. Halbuki tıbbın böyle bir bize vaadi olmadığı gibi bilgi de böyle bir şey değil. Bu kadar hızlı bir şey değil. İkincisi ilaç bile mutlaka bir... Başka reaksiyon gösterecektir vücutta. Yani bir yan etkisi olacaktır, bir başka etkisi olacaktır. Herhangi bir bilginin böyle bir cümlede bize anlat dediğinde, e, bünyende mutlaka bir etki yaratmalıdır. Büyüyene böyle doğrudan katabileceğim bir şey değildir. İşte bu genelde eğitim sistemimizin de sorunlarından biri. Belki çoktan seçmeli sınavlara o kadar alıştık ki, aşağıdakilerden hangisi tarzında sorulmuş, tek cümlelik, tek satırlık ifadelerde cevapları ve bilgiyi arıyoruz. Bu yüzden sıklıkla belki dinleyicilerimiz arasında bile vardır. Ya yani şu bilginin tanımını bana bir ver de öyle başlayalım. Böyle bir satırlık veya en azından bir cümlelik bir tanım arıyor herkes. Ama işte bilgi bu değil. Bilgi sınayarak ve aşama aşama inşa edilen bir şey. Ama dediğim gibi bu da bir yavaşlık getiriyor. İşte 1990'lı yıllarda Birleşik Devletler'de tıbbın yani bilimsel tıbbın bu yavaşlığından kuşku duyan veya rahatsız olanlarla aslında modern tıptan başka yöntemler de var diyenler arasında bir ittifak kuruldu. Bu ittifak Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ni deneysel yöntemi benimsemiş bir kuruluş olan Ulusal Sağlık Kurumu'nun bir alternatif tıp dairesi kurması ve bu dairenin emrine bu tür bilgilerin araştırılmasında kullanılmak üzere önemli miktarda para verilmesi ...yönünde bir karar almaya ikna etti. Tabi bu para... ...iktisadın temel kurallarından biridir. En azından mevcut ekonomik sistemimizde... ...sınırsız bir kaynaktan bahsetmiyoruz. Bu para... ...ana akım bilimsel araştırmalara ayrılan fonlardan kesilerek... ...buraya aktarıldı. Yani kaynak paylaşımı sınırlı kaynakların paylaşımı olduğuna göre... ...biz bir alternatif tıp dairesi kurarsak... ...bunun finansı veya fonlanması... Bilimsel tıbbın fonlarından kesilerek yapılacaktı elbette. Yani bir kaynak kaydırması yapıldı. Bu ittifakın üyeleri bazı tedavi edici maddelerin ancak ve ancak hastanın ve veya doktorun hasta, e, e, hastanın bu gibi ilaçlarla tedavi edildiğini bilmeleri. Dahası bu ilaçların etkili olduğuna inanmaları durumunda etkili olduğunu işe yaradığını öne sürmekteydiler. Yani kör deney yapılırsa bu ilaçlar zaten işe yaramayacaktı. Bu alternatif ilaçların kullanılabilmesi için hastanın o ilacı aldığını, doktorun da o ilacı kullandığını bilmesi gerekiyor bir koşul olarak. Bu alternatif tıpçılara göre. Onlara göre ne hastanın ne de doktorun hastanın ilaç mı yoksa plesobu mu aldığını bilmediği kontrollü bir deney tedavinin etkililiğini sınamak için kullanılamaz. Böylesi bir kontrollü çift kör deney etkililiği bilimsel olarak değerlendirmemizin biricik yolu ise bundan şu sonuç çıkmaktaydı. Alternatif ilaçlar hakkındaki iddialar bilimsel bir değerlendirmenin kapsamı dışındadır. Bu görüşün savunucuları buradan hareketle bu tür ilaçlar hakkında bilgi arayışına girmek bilimsel olamaz demekteydiler. Bunu biz konumuzla bağlarsak şöyle bir manzara çıkıyor. İki grup var. Biri bizim alışa geldiğimiz, umarım alışa geldiğimiz tabii ki modern bilimsel tıbbın yöntemleri. Yani sınayarak öğrenmek veya bilgi üretmek. Öteki aksine eğer sınarsak ortaya bilgi çıkmayacak. Bu sınanabilir bir bilgi değil. Ama bilgi diyenler. Şimdi o zaman ikinci grup, ben neden kendimizi teslim edelim? Şimdi birinci yöntem şu, aslında senin... E, kitaplara bakarız güvenilir e, referanslara bakarız dediğin gibi benim amcamın oğlu tedavi olmuş çok önerdi bana ya da bizim bilmem ne öyle bir tedavi uygulamış bana o önerdi çünkü o iyileşmiş yani öznel bir temas noktası kurmak birincisi onun iyileşip iyileşmediğini nereden biliyoruz İkincisi o yöntemi kullanarak iyileştiğini nereden biliyoruz. Dikkat olursak modern tıp içerisinde plasebo deneyleri veya da e, çifte kör kontrollü laboratuvar deneylerinin amacı tam da bu. O madde veya kullanılan o farmakolojik unsur gerçekten o hastalığa etki ediyor mu? Yani neden sonuç ilişkisi kurulabiliyor mu? Ve tabi olumlu etki ediyor mu? Bu araştırılıyor. Peki buradaki altın çizeceğimiz sözcük ne veya kavram ne? Gerçekten. Gerçekte bir farklılık yaratıyor mu? Şimdi gerçeklikle bilgiyi nerede temas ettiriyoruz? Tabii ki onu sınama noktasında yani zeminde. Ama ilk grup şunu diyordu yani doğruluğu gerekçelendirilebilir sanı veya da ifade dediğimizde zeminlerden yani sıfır noktasından zero point'ten başlayarak adım adım inşa edilen bir bilgi binası. Oysa Karl Popper ve yanlışlamacılık şunu söylüyor asla zeminden yola çıkamayız çünkü zeminin neresi olduğunu yola çıkışta bulamazsın sen bir önce e, bina kurarsın varsayımsal bir bina sonra bunu sınama yoluyla gerçeklikle yüzleştirirsin yani ikinci metaforumuz şunu söyler biz aslında bataklığa kazıklar çakarak üzerine bina inşa ediyoruz. Bunu şu an hatırlamıyorum ama bir inşaat teknolojisinde bir ismi vardı. Yani zemine doğru kazıklar çakarak gitmek. Zeminden temel kazıp yükselmek değil. Bu aşağı doğru sarkıtılan kazıklar peki ne? Aslında her bir sınamada gerçekte temas etmemiz. Yani yanlışlama girişimimiz. Şimdi Karl Popper'ın buradaki belki bize verdiği en kısa veya da en kısa devre, kısa yoldan tavsiyeyi hatırlayalım veya tavsiyeye uyalım. O da şunu söylüyordu. Herhangi bir mecrada muhatabınızla bilgi zemininde olup olmadığınızı, hani herhangi bir konuda bilgi zemininde tartışıp tartışmadığınızı öğrenmek istiyorsanız kendinize ve muhatabınıza şunu sorun. Bu muhatap bir metin de olabilir. Ee, bir televizyon programında o anda size cevap veremeyecek biri de olabilir ama siz onun adına cevap verebilir veya onun söyleminde veya onun söylediklerinde bu sorunun cevabını arayabilirsiniz. O soru neydi? Hangi kanıtı getirirsem veya getirebilirsem veya bulursak yanıldığını kabul edeceksin. Eğer yanıldığını kabul edebiliyorsan böyle bir koşul yaratabiliyorsan. Bilgi zemininde konuşuyorsun veya bilgi zemininde bir arayış içindesin çünkü sen zemine doğru kazıklar çakma niyetindesin. Mesela şunu söyleyelim. Bu alternatif tıpçı arkadaşlara ne olursa ilacının işe yaramadığını kabul edeceksin. Hangi kanıt senin ilacının işe yaramadığını gösterir bize bakın daha kanıtı bulmadık yola bile çıkmadık. Ama varsayımse olarak hangi kanıtla karşılaştığında bunu kabul edeceksin dediğimizde atı cevapsız kalıyor. Bu da Popper'ın, Karl Popper'ın ölçütüne göre bilgi temelinde olmadığımızı, inançlar temelinde olduğumuzu gösteriyor. Çünkü empirik çifte kör kontrol laboratuvar deneylerini yapan bilim insanlarına bunu sorsanız diyeceği şey şudur. Laboratuvar deneylerinde belirlenmiş bir sonucu elde edemezsem bu ilaç işe yaramıyor, yanıldık. Ama diğer tarafa sorduğumuzda bize şu cevap verecektir. Bu ilaç işe yaramadığında yani ilgili hastalık iyileşmediğinde bu ilacın işe yaramadığı, bu ilacın işe yarayacağı bilgisinin yanlış olduğunu kabul edecek misin? Hayır etmeyecektir. Şunu, şunu söyleyecektir. Hasta yeterince inanmadı. Şimdi o zaman sen hiçbir zaman yanılmayacaksın. Hiçbir zaman yanılmayacağını iddia etmen şudur. Bu sınanabilir bir ifade değil. Sınanabilir bir ifade değilse bilgi değil. Çünkü gerçeklikle yüzleştiremiyoruz. Oysa bilgi gerçekliğin ifadesi olma iddiasında olan ifade biçimleri. Aklımıza gelen veya deneyebildiğimiz herhangi bir şey değil.
0: Şimdi alternatif tıpçıların daha doğrusu konumuzda biraz da ilintili olarak bilgi iddialarının yani bizim doksa dediğimiz bilgi iddialarının e, galilesi gibi olacağım ama şeytanın avukatlığını da e, buna dahil edebilir. Şeytanın avukatlığını yaptığımı da düşünebiliriz. Ana akımın karşısına bir adım atalım ve şöyle düşünelim amcam denemiş halam bunu uygulamış benim kayınçom söylüyor işte yeni otomobiller çok problemli çünkü o otomobil fabrikasında çalışıyor ki bu çok garip bir uzmanlık olumlaması bunlar özner. Çünkü öznel kalmaya mahkumlar, çünkü ana akım değiller, yan yollardalar. Yani hiçbir şekilde mevcut düzende bunların öznel değil de nesnel olabilme şansı yok. Onların verileri dikkate alınmadığı ve e, mevcut durumda alınmayacağı için. Yani onlara gidip e, kayısı ağacını ya da elma ağacını kemirmenin e, kalp krizi riskini azalttığına savunuyorsun. Fakat bunun aksine inanman hangi verilerle olacaktır demek hiçbir şekilde iş görmeyebilir. Çünkü buradan biraz da inanç bilgi ayrımına gidecek olursak bu bilgi değildir, saçmadır demek. Ee, aslında bizim bildiğimiz yöntemlere yani e, her şeyi inanç demek belki de doğru olmayabilir. Onlar e, yan yolda olduğu için bu tip bilgiler yan yolda olduğu için e, onlara biraz da şans tanımak gerekebilir. Burada e, Ferabend'in ortaya koymaya çalıştığı, polferabendin ortaya koymaya çalıştığı özgür bir toplumda bilimin öncüsü olarak aslında sadece bilim insanlarının, bilimcilerin iktidarından ziyade biraz da belki de alternatif olarak gördüklerimize yol verebilmek, onlara yer verebilmek bizi daha ileriye götürebilecektir noktasına kayıyor olabilirim ama o biraz da eşitlik istiyordu. Yani bu iki fikir arasında bir eşitlik olmasından yanaydı. Çünkü bilimde bir e, sabit bir yöntem yoktur. Ve tüm yöntemleri eşit kabul edebiliriz diyordu. Ben şöyle bir yaklaşımdayım. Bilimsel yöntem gerçekten kendini ispat etmiştir ve ispat etmeye de sürekli devam etmektedir. Fakat yan yollardan gelebilecek alternatiflere tamamıyla kapalı olabilmek aslında bizi 16. 17. yüzyılda Galileo'nun fikirlerini tamamen saçmadır diyen o bilim insanlarının kanadına da koyabilir. Bir şekilde alternatif fikirlerin de kendilerini e, yaratmasına, kendi sonuçlarını ortaya çıkarmasına yer vermezsek tıpkı bu bahsettiğimiz e, bu bilgi değildir, inançtır, bu bilgi değildir, doksadır denilen noktaya düşebiliriz ve aslında e, bilgi olabilecek ya da bilgi iddiasını taşıyabilen diğer her şeyi biz şu an elimizdeki verilerle değerlendirmiş oluyoruz ve e, tıpkı senin bahsettiğin e, örneğe dönecek olursak bu plasabı etkisi yarattı. E, bu yüzden tıpkı. E, İlacın kendisi ilacın yokluğu hemen hemen aynı etki yarattı bunu ilacı tabii ki alternatif tıp ilacı olarak düşünüyoruz. Belki de şu tip bir burada bir yama yapılacaktır ileride. O dönemlerde bu tip ölçümler mümkün değildi Çünkü geleneksel tıbbın eski tıbbın diyecekler Hatta eski tıbbın yöntemleri bizim bugün kullandığımız tıp yöntemlerini ölçebilecek yetkinlikte de değildi ve her şeyi psikolojik diyerek bir şekilde. E, değeri dışı bırakabiliyorlardı. Yani plasebo etkisidir. Bu bunun psikolojiktir. İlacın herhangi bir etkisi yoktur diyecektir. E, belki de gelecekte ölçülebilecek psikolojik etkiler tıpkı e, geçtiğimiz programlarda da konuştuğumuz gibi ve aramızda da tartıştığımız gibi bilimsel devrimlerin ve bilimin ilerlemesinin de aslında bir noktada belki psikoloji bilimiyle belki de insanın psikolojisini anlayarak insanın o plasebo etkisinden diyerek geçiştirilen fikirlerini anlayarak Anlaşılabileceği gibi belki de tıpta ya da bilgi iddialarında ya doksa dediklerimizin aslında belki de bilgi olabileceği noktasında insan psikolojisinin e, yatsınamayacak bir etkisi olabildiğini görebiliriz. Ve saçma dediklerimizi az da olsa ciddiye alarak belki de doksalara biraz da imkan tanıyarak imkan tanımaktan ziyade e, onları görmezden gelerek yani e, üzerlerinde bir iktidar oluşturmaktan ziyade tamam siz devam edin. Biz size destek vermiyoruz fakat elinizde ciddi bir veri olursa bunu da test etmeye hazırız diyerek yaklaşabiliriz. Aslında bu iyi bir yere götürür mü bizi o konuda tam olarak emin değilim. Fakat karşı olduğum yahut yanlış olduğunu düşündüğüm şey tamamen yok saymak. Çünkü tamamen yok sayıldığında bugün bizi bir adım ileriye götürmüş çoğu bilimsel icadın, çoğu bilimsel fikrin aslında geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz asırlarda karşısına çıkan o... ...dogmatik fikrin savunucuları noktasına da düşebiliriz gelecekte. Yani haklı da çıkabiliriz. Bir şekilde o dogmatikler arasında da yerimizi alabiliriz korkusu içerisindeyim.
1: Ama şöyle bir radikal farkımız var. Daha önceki programlarda Galileo sendromu veya kompleksinden bahsetmiştik. Her azınlıkta olan veya da her alternatif olan bir Galileo değil. Çünkü Galileo döneminde alternatif bir fikir öne sürüp... ...haklı çıkanlardandı ama... Tarihte milyonlarca alternatif fikirde yanlış çıktı. Hatta yanlış çıkmasında bir problem yok. Şu tarihte binlerce alternatif fikir bilgi değildi. Yani yanlış bilgi değil, hiç bilgi değildi. Sana şöyle bir örnek vereyim bu işin tehlikeleri konusunda. İki ihtimal var. Bir, bu alternatifler sınanabilir değil. O zaman bilgi değil. İki, sınandı ve yanlışlandı. Yanlış çıktı ama hala üzerinde bir ısrar var. Şimdi burada şöyle bir revizyon yapayım. Biz bir şeyin bilgi olup olmadığı kararını elimizdeki verilere bakarak karar vermiyoruz. Elimizdeki verilere bakarak eğer bilgiyse, bilgi ise, iddiası ise doğru mu yanlış mı diyoruz. Yani şu an henüz yeterince doğrulayamadığımız veya yeterince sınayamadığımız bazı alternatifler olabilir. Ama farkı şurada koyalım. Diyelim ki ben şunu söylüyorum. Kova burçları 3 vakte kadar Piyangodan Büyük ikramiye kazanacak Ben bunu söylüyorum Şimdi 3 vakit dediğimiz 3 gün 3 ay 3 yıl Yani başına 3'lü koyabileceğim herhangi bir birim olabilir Ve muhakkak ki ben bunu söyledikten 3 gün 3 yıl 3 e, ay sonra Veya içinde bir
0: yerlerde bir kova
1: burcu Hatta birkaç kova burcu Muhakkak ki bir angodan
0: bir şeyler kazanacaktır. Belki de aslan burçları da kazanacaktır. Fakat o senin denkleminin içerisinde olan kova burçları olduğu için bir anda doğrulanmış olacak tezin. Şimdi bana şunu diyecekler.
1: Ee, i̇yi de e, bu 3 yıllık hatta 3 vakte kadar da demeyin, 3 yıl içinde deyin. Bu 3 yıl içinde diyelim ki 10 tane kova burcu ikramiye kazandı. Ama işte 20 tane, 30 tane Aslan burcunda kazandı, öbürleri de yani sayılar daha farklı ve ben diyeceğim ki e daha işin başındayız. 3 iyi bir sayı. Bakın, hiç doğrulanamaz değil. Bunda bir sıkıntı var mı? Şurada bir sıkıntı var. Ben diyorum ki 3 yıl içinde Kova burçları piyangodan para kazanacak. Bakın, veriler de beni destekliyor. Zayıf da olsa. Ama siz ben daha geliştirmem için bunları veya bunda bir şans tanımanız için şu kanser araştırmalarına modern tıbbın ayırdığı paradan biraz bana verin. Çünkü ben de bilgi üretiyorum. Ya da işe biraz daha gerçek bir noktaya çekeyim, daha acı bir noktaya çekeyim. Diyorum ki kova burçları biraz kendine dikkat etsin. Çünkü 3 yıl içinde kansere yakalanma riskleri var. Venüs'ün retrosu var çünkü. Ve ben bunu dediğim için domates yemeye başlayan kova burçlarının bir kısmı kanser olmadı. Bakın ben onları kanserden kurtardım. Şu e, onkolo çalışmalarından biraz da bana para verin. Oraya para, para vermeyin. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Burçları zaten bir kenara bırakalım. Ama dediğin şeylik edersen belli miktarda doğrulanıyor işte. Doğrulama hiçbir işimize yaramaz. Neden geri kalan binlerce kanser hastasının kanser olduğunu ben göremiyorum veya engelleyemiyorum? Domates yedim ve kanser olmadım. Demek ki domates iyi geliyor. Peki domates yediği halde kanser olan veya kalp krizi geçiren geri kalan binlerce niye geçirdi? Veya o hastalığa yakalandı? Senin bilgiyetten bunu niye kapsamıyor? Onu da açıklarsa tamam. Hangi koşullar altında domates yendiği zaman kalp krizi riski azalıyor veya da olmuyor? Şimdi bazı verileri cımbızlayarak korelasyonlardan neden sonuç ilişkisi kuruyor gibi görünüp yani denk gelmeden korelasyon derken. Bunlara da bilgi iddiası bakın sınıyoruz. Belli miktarda doğrulanıyor işte. Biraz şans tanıyın demek aslında biraz e, ortalığı bulandırmak. Çünkü geri kalan bir sürü aykırı örneğin neden aykırı olduğu konusunda hiçbir şey söylemiyor. Bakın çağımızın çok e, hatta yılımızın diyelim... En önemli sözcüklerinden biri hatta Oxford böyle seçmişti 2017 yılında. Post truth yani hakikat ötesi. Hakikat doğruluk. Yani bilginin kriterlerinden biri doğrulanabilir sanı veya kanı demiştik. Veya doğruluğu gereklendirilebilir. Yani hakiki olan diyelim. Bakın hakikatin önemsizleştirilmesi diyebiliriz. Nasıl yapılıyor? Bu e, manipülatif bir hamle. Önce açıktan bir hakikat reddedişi içermiyor. Yani tıbbı, modern tıbbı açıktan bir reddedişe girmiyor bu akım. Reddiye hileli akıl yürütmelerle meşrulaştırılan bir taban üzerine inşa ediliyor. İşte dediğim gibi domates yiyenlerde kalp krizi oranı azalıyor. Nereden biliyorsun? Veya domates yediği halde kalp kriz geçirenleri nasıl açıklıyorsun? Veya bu oran nasıl? Böyle bir araştırma yok. Ama dediğim gibi biz o kadar hap bilgilere, mucizelere açığız ki, istiyoruz ki her gün televizyon kanallarında şunları görmek mümkün. İşte her sabah iki tane domates yiyin kalp krizi şeyi azalsın. Yani sadece bir şeyi tüketmek böyle bir toplumda, böyle bir yaşam biçiminde komplike bir biyolojik sisteme nasıl etki edebilir? Sadece ki domates yemek. Yani domates zararlıdır veya da yararlı değildir demiyorum ama buraya bağlamak. O yüzden önce hileli akıl yürütmelerle meşrulaştırılan bir yeni hakikat üretiliyor. Yani içinden cımbızlayarak bakın hiç sigara içmediğim, çok sigara içtiğim halde kanser olmadım. Demek ki sigara kanser yapmıyor. Peki sigara içip de kanser olanları nasıl açıklıyorsun? Hani çok ciddi bir oran. İçinden cımbızlama yaparak veri seçerek doğruladığın zaman bu iş olmuyor demek ki. Bakın yeni bir hileli ve sakat temelli bir bilgi iddiası sürüldü. Gerçekmiş gibi gözüken fakat bilinçli olarak sakatlanmış akıl yürütmelerle önce sahte hakikatlerin, hakiki hakikatlerin yerine geçmesi sağlanır. Alternatif tıp. Yani her an bu tıbbın yerini alabilir. Neye alternatif? Zaten eğer bir işe yarıyorsa tıbbın dahilinde olur. Neden dışarıda kalsın ki? Yani doktorlar veya da bilim insanlarının neden böyle bir şey olduğunu düşünelim. Aman or oraya gitmeyin, bize gelin. Zaten o işe yarayan bir şeyse biz yaparız, biz de yaparız ya da ama işe yaramıyor yani bilgi değil. Ve sen bilgi üreten bir yerden kaynak alma pahasına buraya bir şey aktarmak istiyorsun. Değil mi? Bir iki şey var, sınanabilir değilse zaten bilgi değil. Tamamen bir inanç meselesi, yani bir doksa meselesi. Sınandı ve yanlışlandıysa niye hala ama bakın bu ileride doğrulanabilir diyorsun sınanmış ve yanlışlanmış çıktıysa zaten geride bırakacaksın. Son olarak da duygusal bir motivasyonla aradaki fark yok ediliyor. Yani bilimsel tıpla alternatif denilen tıp arasındaki fark tamamen duygusal bir motivasyonla yok ediliyor. Hiç fark yok. İkisi aynı aslında, eş değer. Oysa biri bilgi iddiasında ve bu iddiasının arkasında Sınanabilir tüm deneyleriyle, tüm verileriyle ve sana şöyle bir şey de vaat etmiyor, bir mucize vaat etmiyor, yüzde yüz iyileşme vaat etmiyor ama iyileşmeye götürebilecek en iyi yol elimizdeki bu diyor. Hatta hekimler eğer olanaklıysa birden çok tedavi yöntemi önerir, içlerinden de en iyisini seçmeye çalışırlar. Neye göre seçiyorlar? O günkü burçlarına göre değil, gökyüzündeki nesnelerin hareketlerine göre değil. Yapılmış çalışmalarda elde ettiği bilgiye dayanarak en iyi yöntemi seçmeye çalışıyor ama garantisi yok hayatta hiçbir şeyin garantisi yok bilgi öyle bir mucizevi bir şey değil ama elimizdeki en iyi araç doksalardan veya inançlardan farkı bunu sınayarak daha iyileştirebiliyoruz ama öbürü sabitlik edersek yani domates yemeye devam et ama kalp geçirdim sen devam et. Ama öbürü diyor ki domates yemek tek başına hiçbir şey değil. Domates senin neyi değiştiriyor? Nasıl bir fizyolojik veya kimyasal tepkimeye yol açıyor? Hücrelerine ne yapıyor? Eğer bu yaptığı şey kalp krizinin nedenlerini engelleyici bir şeyse zaten biz buna ilaç üretiriz. Satmak anlamında değil. Yani bunu ilaç olarak öneririz zaten. Ama herhangi bir beslenme biçiminin veya tek bir şeyin veya kullanılan bir maddenin bir şeyleri tedavi ettiği... Önerisi varsa dediğimiz şey şu. Bunu dışlamak, reddetmek, yasaklamak değil. Bu bir bilgi iddiası mı? Önce onu göstersin. Ama elimizdeki verilere şuna buna göre değil. Çok basit bir şeye göre sınanabilir mi? Ve sınadıktan sonraki sonuç ne? Gerçeklikte bir fark yarattığını bana nasıl göstereceksin? Buna kalpten inanman gerekiyor şeklinde değil. Ölçülemeyen bir şeyle değil. Bana gerçeklikte fark yarattığını gösterebileceğin her şeyin bilgi olabileceğini ilkece kabul ederim. Çünkü o farkı sınamaya başlarız.
0: Ben şeytan avukatlığını yapmayı çok sevdim. Herkesin hepimizin aklına gelebilecek bu tip soruları senin antitezlerini aslında zihnimizde doğru yerleri yerleştirebiliyoruz. Ve bir sonraki programlarda da buna devam edeceğim. E, kapatmadan önce yeniden hatırlatalım. Bize iTunes'tan, eksi özlükten yorumlayan, eleştiri bırakan bir dinleyicimize... İki bölüm sonra yani iki hafta sonraki bölümde açıklayacağımız şekilde Richard Feynman'ın Güzel Dediğiniz Bay Feynman kitabını hediye edeceğiz. Bizi yine bu mecralardan iTunes'dan bir ekşi sözlükten eleştirebilirsiniz, övebilirsiniz, yorumlayabilirsiniz ve merak ettiğiniz kafanızı kurcalayan bilim felsefesi sorularınız için gayrisafifikirler.gmail.com üzerinden bizlere erişebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. ler ile bilimin teorisi Gaı safi fikirler.